0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Nagyon megtisztelő, hogy a hó akadályokat is legyőzitek. Nagyon. Olyan érdekes ez, mikor telenként ilyen idő van, néha minden évben három-négy ilyen alkalom szokott lenni, mikor olyan nagyon zord, vagy akár ősszel szokott olyan, hogy a dézsából öntenék, és akkor megérkezem, és látom, hogy itt vagytok, vagy mikor még a pázmányon voltunk, vagy millenárisan. Olyan jó érzés fog el, és értem, ahogy jöttem, gondolkoztam ezen, hogy tulajdonképpen miből fakad ez a jó érzés, hogy itt találkozunk. És talán valami olyasmiből, hogy, hogy kölcsönös áldozatot hozunk azért, hogy itt legyünk. Hogy valahogy belerakjuk magunkat, vagy teszünk valamit ezért. Talán, talán emiatt van, és hogy, hogy nyilván így tekintek rátok, mint akiknek ez nem kényelmes, vagy nem kellemes volt felszállni, jönni. És hogy ha így látlak titeket, akkor ez... Na. Hát szóval, jó van. Kudarca ítéltség. Mai alkalommal be fogom fejezni. Nem ígérem, de be fogom fejezni. <gül> <gül> Már megtanultam, hogy ne ígérjem. De be fogom fejezni. Kudarca ítéltség. És a kudarca ítéltség kapcsán beszéltünk arról, hogy egy tág, nagy összefüggésbe helyezve a témát, Nem elsősorban a kudarca ítéltségnek a negatív, téves hiedelem világát, hanem az eredményesség, a gyümölcsöző életnek a szemléletét, hogy hogyan tudnánk ezt megvalósítani, elérni, együttműködni. Jutottunk el oda, és már csak néhány mondatokat akarok erről, hogy fölismertük a, hogy mondják, értelmi intelligenciával, szemben, nem ellentétben, szemben az érzelmi, a társas és a spirituális intelligencia jelentőségét. Erre csodálkoztunk rá, hogy az eredményesség milyen világos összefüggésben van ezzel a három intelligenciával, és így jutottunk el az erkölcsiségnek a témájához, és nagyon egyértelműen mondhatjuk azt, hogy az erkölcsi igényességünk, az erkölcsös életvitel, Pozitív összefüggésben van az eredményességgel, és pozitív összefüggésben van a jól léttel. És az erkölcstelenség pedig a sikerrel, lehet, hogy pozitív összefüggésben van, de az eredményességgel, az értelmes élettel, a gyümölcsöző élettel, az együttműködéssel, és a többi negatív összefüggéssel. Ez jól esett nekem papnak, hogy ilyen dolgok, így jutottunk, hogy az erkölcsös életvitel, eredményesség, jól lét. Na most. Erről sokat beszéltünk, meg a két alapvető forrásáról. Az egyik az érzelmi forrás, tükörneuronok, visszatükröződés, érzések fölismerése, átvétele, stb. És az együttérzés. Tehát, hogy a morális döntéshozatalnak és cselekvésnek, nem mind a kettőnek ugyanaz a logikája és a belső struktúrája, de ezzel nem fárasztalak most benneteket, ez nagy mértékben tud forrásozni az együttérzésből, és az együttérzésnek a kiterjesztéséből, hogy semmi akadálya nincs együttérzőnek lenni ismeretlenek felé, sőt, együttérzőnek lenni olyan felé, olyanok felé, akik még meg se születtek. Minden további nélkül tudunk együttérzők lenni a majd megszületendő unokák felé. Hát én a sajátjaim felé azt mondom. Együttérzés még volna. Unoka nem lesz. Na szóval, hát ez az egyik forrása, és a másik, ami nem független az érzéseknek a társas világtól, de mégis csak egy picit más, hogy kialakul az én ideál, kialakul a lelkiismeret, és egyszer csak az ösztönös igazságérzetünk elkezd, elkezd kultúrálódni, és szép lassan elkezd bennünket nagyon is indítani, motiválni az, hogy mi az igazság. És hogy az igazságnak, vagy az igaznak, a kiterjesztése történik meg egyre nagyobb mértékben, minél érettebb a személyisége valakinek. És ezért az erkölcsi cselekvésnek nem csak az együttérzés lehet egy nagyon erős, méről fakadó motívuma, hanem az igazság, ami nem csak itt van, tehát nem csak racionális belátás, de nagyon világosan ki tudjuk mondani azokat az erkölcsi elveket, amelyekre azt mondjuk, hogy igen, ez ez így igaz. Ez, már értitek, ez így helyes, ilyen értelemben igaz. Nem az, hogy így volt, vagy nem úgy volt. Erről ennyit. És akkor beszéltünk arról, hogy fontos megkülönböztetéseink lehetnek, hogy különböztessük meg éppenséggel a jól lét miatt, eredményesség, hatékonyság miatt azt, hogy mi siker és mi eredmény. Mert a siker nem vezet jól léthez, az eredmény a gyümölcs, az viszont igen, az egyik belülről épít bennünket a másik másoknak a külső ránk vonatkozó ítélete. Ez azonban nem mond ellent annak főleg, hogyha valaki olyan nagyon úgy élt eddig az életet, hogy csökkent értékűség szégyen, alkalmatlanság, és akkor neked lesz egy sikered, hogy annak ne örülhetnél. Tehát ez nem a siker ellen való beszéd minél kevésbé tudta valaki természetes módon, ahogy fölnőtt, átélni azt, hogy valami belül sikeres tud lenni, hogy tud a középpontba kerülni, hát annál inkább milyen nagyszerű dolog, hogy ez néha megtörténhet, és ennek örülhetünk, nagyszerű, nagyszerű. De hosszú távon, ha ebbe az irányba visszük az élet céljainkat, nem vezet jól léthez. Tehát a siker és az eredményeség nem ugyanaz, és aztán megkülönböztettük azt is, hogy Mennyire nem mindegy, ezt lehető hogy nem különböztettük meg, csak csak én. Gondoltam eddig, hogy ezt, ezt el kellett volna már mondanom. Ez pedig a hatékonyság és az eredményesség. Mert valaki lehet, hogy eredményes, de nem hatékony. Valaki lehet, hogy olyan hihetetlen, lassan csinál meg valamit, hogy végül azt mondhatjuk, hogy eredményes, megcsinálta, megvan, de húsz évébe tellett. Mondjuk egy sikeres párválasztás. Na de 72 évesen, azt mondja... De... Viszonylag kisebb jövő áll előttük. Hát azért a hatékonyság szempontja nem elhanyagolható. Ugye, gyors rész, lassú rész. Jó, erről is, erről is beszéltünk. Rendben. És akkor megkülönböztettük, hogy valaki feladat orientálte, eredmény orientálte, Mert ha feladat és eredmény orientáltak vagyunk, az segít bennünket alapvetően az eredményességhez, és itt akkor jött egy következő gondolat, és már mindjárt jön az új téma. Nem lesz annyira új, de azért na, 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 na. Ez pedig hogy a kudarchoz fűződő viszonyunk egyáltalán nem mindegy, hogy milyen. Emlékeztek erre? Hogy ha mindenképpen érnek minket kudarcok, hát ez nyilvánvaló. De éppenséggel akkor tudunk a kudarcainkból jól fölállni, és azokat termékeny talajját tenni a növekedésünk szempontjából, ha eredményorientáltak vagyunk. Ha kudarc kerülők vagyunk, a kudarc nem válik valamiképpen termékeny talajjá a fejlődéshez hanem csak megerősít bennünket abban, hogy bénák vagyunk, hogy tudtuk, úgyse fog sikerülni. Tehát az első, hogy, hogy a orientáció abban is segít, hogy a kudarcainkkal mit tudjunk kezdeni. Aztán, aki most a sikert értitek mindig eredményesség szempontjából, ez nem egy ilyen, nem tudom, milyen kurzus itt. Na, fontos dolgokkal foglalkozunk, nem. Aztán a, ide tartozik az is, hogy képes vagyok a kudarcaimat fölismerni, belátni, És közben tovább szeretni saját magam. Nem veszik el az önbecsülésem. Na, erről aztán sokat beszéltünk. Éppenséggel a reálisan pozitív önbecsülés segít engem abban, hogy a kudarcot ne vonatkoztassa magamra, hanem a teljesítményemre. Aztán, hogy nagyon fontos, hát ezek nagyon szép dolgok, hogy meg tudom különböztetni a kudarcot a kudarc élménytől. Mert tudom mondani, hogy kis kudarc, nagy kudarc élmény. Ugye például nagyon-nagyon szeretted volna jól csinálni, és elszúrtad. De lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, hát most ez mit számít? Hát, mellé ütöttél két billentyűt. Hát a vágy fülőeken kívül nem is hallotta senki, de neked nagyon nagy kudarc élményed lehet. Miközben a kudarc tulajdonképpen egészen elhanyagolható. És fordítva is lehet hogy tulajdonképpen nagyon érdemes volna belátni, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni. Hát ez annyira pocsék volt, hogy egyszer le kell ülni, és az egészet átgondolni, mert ez nem mehet tovább. De mi van akkor, hogyha neked alig van hozzá kudarcélményed? Elég problémás, meg vele dolgozni elég problémás. Szóval képes vagyok megkülönböztetni a kudarcot a kudarc élménytől. És innen jön a következő lépés is, hogy... Nem csak a kudarc élmény földolgozásával foglalkozom. Tehát nem egyszerűen csak jól szeretném érezni magam egy kudarc élmény nyomán, hanem magával a kudarcal is tudok foglalkozni. Tehát hatékonyan tudok hozzányúlni a kudarc élmény földolgozásához, és a kudarcnak a okai föltárás nem ragozom tovább. Ez is milyen jelentős. És aztán ide tartozott az is, hogy ezért aztán, ha a rendszer jól áll össze, akkor hú, most olyan melegem van nektek is? Csak nekem. Na hát, mit lelkesedek itt ezért? Itt kiabálok, hogy kudarc, kudarc, nem tudom. Szóval az utolsó pont meg így szól, hogy és képes vagyok a kudarcot információforrásnak tartani amiből rengeteg mindent lehet megtanulni. Hogy azt szokták mondani, a sikereink jó érzést adnak, a kudaszból meg tanulunk is valamit. Körülbelül. Na most. És aztán Csíkszentmiály, nem, de Csíkszentmiály Mihály nagy segítségünkre van, ő mindig, de most konkrétan is, hogy megnézzük, hogy a kreativitás hogyan fejleszthető nagyon egyszerű dolgokkal. Emlékeztek, ebben már belekeztünk, úgyhogy csak a néhány pont ismétlés, és is lesz még néhány új pont. Most nem is tudom. E, beszéljek egy pár szót. Siker, az eredményorientált, kudarc kerülő személyisége, különbözősége. Ugye hát erről sok, sok szó esett. Vagy ez az ismert, meg nem tudom, azért mindig halogatta, mit van már mióta. Akkor csak annyit mondok, tudjátok, legyen az. Beszélek a, a kudarc kerülő személyiségről, és ti kreatívan tudhatjátok, hogy az eredmény orientált pont az ellenkezője. akkor ki, ki lehet dolgozni, kérem? Akkor, ugye, a személyiségét az jellemzi, sokat szorong. Ne, nincs megfelelő önbecsülés. Nehezen tud tartani határokat. Problemás adott esetben az én határ. Hol vagyok én, hol vagy te? A, a személyisége nem egyszer kicsi instabil. Ezt könnyen el tudjuk képzelni, hogy körülbelül milyen. Most hogy viszonyul a feladataihoz? Feladat végzését halogatja. A fölmerülő problémákkal kapcsolatban, hogyha nehézségek merülnek föl, a kudarc kerülő tulajdonképpen állandóan önmagához tér vissza. Újból és újból az összes energiáját a saját stabilitására, a már bimbózó kudarc élményeinek valahogy a visszaszorítására kell, hogy fordítsa. Ezért az érzelm és a feladat végzése szükséges ereje és energiája nem a feladat végzése összpontosul, ahogy jönnek a nehézségek, vagy akadályokba ütközik, vagy valamit újból ki kell találni, hanem állandóan el kell fogla- tehát mindig foglalkoznia kell a saját stabilitásának a visszanyerésével. Ezért ugye egyre kevésbé lesz hatékony, beindul egy lehetetlen kör. Ezért, Ezért prognosztizálja is, előre is látja a kudarcot, fél is tőle, erről fantáziál, de nehezen kér segítséget, mert a segítségkérést is kudarcnak tekinti. A feladatoknak az átadását adott esetben az reális, hogy ő annyit nem bír, vagy annyit nem is lehet. Vagy a munkavégzés során derül ki, hogy ez kétemberes munka, nem tudja átadni a feladatot. De együtt működni se nagyon tud. Na, hát ilyesmi. Tényleg ezt ez, ez, kitalálhatjuk. Jó, meg ezt ragoztuk már mióta. Nézzük akkor, kreativitás fejlesztése, tippek, ötletek, na, csak hogy, hogy valami. Meglepetés. Lepődjünk meg, tudatosítsuk a meglepetéseinket, okozzunk meglepetéseket. Aj, de jó. Ugye, milyen érdekes, amikor szerelmesek vagyunk, kreatívok is leszünk. Ugye, hogy így van, egy szerelmes embernek jó ötletei lesznek, hogy hogy lehetne megörvendeztetni a leendő társát. Há, ez jó dolog. Gondolj vissza, miket csináltál, és hajrá. Aztán minden napra legyen valami arra a napra szóló konkrét cél. És beszéltem az elmélkedésről, hogy hogy megtanítottak engem az áldott papnevelőintézetben, milyen jó dolog az. Minden nap egy konkrét cél, aznapi. Elmélkedésből fakadt, imádságból. Hú, tele voltam érzésekkel. Tök jó volt. Azóta már. Na. Csináljunk valamit élvezettel. Egészen egyszerűen hangzik, de ez nem azt jelenti. Milyen érdekes ez? Na, most kíváncsi lennék. Persze bennetek él ez a mondat. De hogy két más szavakkal, két mondatot mondjatok, hogy mit mondtam az előbb. Kíváncsi lennék, mi születne. Most igen, érdekes volna, hogy föltenni a kezét, de nem kell, csak most fantáziálok ezen, hogy Melyik volt a két kulcs szó, és a két kulcs szó között nektek melyik volt a kulcsapszó. A két kulcs szó így szólt, hogy élvezet, és a másik? Csináljátok. Ugye? És nagyon érdekes, most mondtam ezt, hogy csináljátok valamit élvezettel, és hogy hányótokban maradt meg három másodperc után az, hogy na valami élvezet után kell nézni. És viszok voltam, mert kólát ittam hozzá. Szóval, igen, ezt mondta, hogy él, valami élvezet után menjünk. Hmm. Ugye nagy különbség, hogy azt mondjuk-e a kreativitás nevében, hogy nosza egy élvezetet ide, az mitől növelni a kreativitásunkat, hogy iszunk egy poár kólát. Nem növeli a kreativitást a kóla, Sajnálattal kell ezt megállapítanom. De csinálni valamit élvezettel. Itt ez a kulcs cool szó, csinálni valamit élvezettel. Hogy már régóta, napok óta azt mondom, olyan borús vagyok, olyan havas vagyok, olyan télies vagyok. Mit tudnál tenni valamit élvezettel? Jaj, azt a nőt, de szeretem, aki azt mondta, amikor már úgy tavaszodott, úgy tűnt, aztán utána visszafordultunk a tébe. Kérdezték egymást, hogy te hogy, hogy állsz a kilókkal? Emlékeztek, mit mondott? Ez a kreatív válasz. Azt mondja, a téli csúcsformában vagyok. Ez ez, 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 Nem tudom, hogy van-e férje, de... Ez. Jól jár vele. Na. Ez volt, hát csináljunk valamit élvezettel. Ne egyszerűen csak élvezkedjünk mert akkor csak meghízunk. Tegyük a dolgainkat, ja, ezt nem is mondtam, de azt mondtam, hogy alakítsuk át a környezetünket. Emlékeztek, itt beszéltem, nem tudom, a dobogómról, meg a... Ó, hát még több dolog eszembe jutott. Na most, megosztom veletek. De hozzá kérem mondani az éveket. Úgyhogy most leplezem magam, A szőnyeg. Anyukám tolmács volt és fordító, és nagyon jól csinálta, elég jól is keresett vele, és aztán 62 évesen megvalósította egy gyerekkori álmát, vagy ifjúkori álmát, és szerzett még egy lakberendező papírt is, és akkor nagyon hallatlan szépen rajzolt, nagyon jó művészi tehetsége volt, erről már beszélgettem, nektek nem is akarom ragozni. Mindenesetre kapott megbízásokat az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, egész ilyen, hihetetlen szép volt így az utolsó néhány éve, és akkor na. Ezért aztán viszonylag ahhoz képest, hogy addig jó keresete lett és akkor az is valahogy egy olyan, nem tudom, milyen álma lehetett, de ez, mélyebben nem tudok róla, hogy ő szeretett volna magának egy perzsaszőnyeget. szőnyeget. És ez milyen hogy egy perzsa szőnyeg. És akkor éppen volt pénze, ugye már apámra nem kellett kőteni, Igen, akkor régen elváltak. Tehát és akkor anyukám, egyszer csak megyek hozzá vasárnap, és egy ilyen böhön nagy, benga nagy szőnyeg, Hát olyan igazi perzsaszőnyek, tehát mintás, színes, pamut, miért szolgál? Hát én, nekem nem tetszik. És aztán, amikor édesanyám meghalt, akkor na tesómmal ide-oda raktuk a dolgokat, és na mindegy is, hogy nálam maradt a perzsaszőnyek. Látjátok, milyen aszketikus vagyok, mert valahogy úgy volt, tesó, egy nagyon életre való. Azt mondta, na én ezeket szeretném, akkor ez volt egy lista. Én meg, álltam olyan bután, és rajtam ragadt a perzsaszőnyeg is. És ő kedvesen mondta, na a lehet a perzsaszőnyeg. És hát... is az anyukámé volt, meg perzsaszőnyeg, a perzsaszőnyeg. Na jó van, beraktam a szobába, ugye, nagyobb, mint az egész szoba. És... Gyönyörű, szép, csak nem tetszik. Így, így jártam vele. Most akkor mondom rögtön hozzá az évet, tehát tíz év fölött vagyunk, hogy minden nap hazamentem, és egy olyan szőnyegen mászkáltam, ami nem is tetszik. Ezt tíz évig bírtam. Szóval látjátok, hogy a, a kreativitás fejlesztés. Csak úgy, megkérdeztem az autó, Feri, de milyen szőnyegen mászkálnál szívesen? Legyen egyszínű. Ne legyen, ne legyen már háromféle színe. Hát, nem... nem. Egy színű. Szóval hazamegyek, és... Ökör. Ne idegesítsen engem a szőnyek, akárhol nézek, vagy más szín. Hát Én otthon pihenni akarok. És akkor elmentem a boltba, jó, hogy kérem, ami egy színű. Tudjátok, mit tetszik a legjobban? A rongyszőnyeg. Tőlük egyszínű, Vettem két hatalmas roncs akkor akkora roncs nincs, mint a perzsa szőnyeg, két szőnyeget kellett vennem. És azért látjátok, a fejlődés egy lassú, ívű dolog, ráhelyeztem a perzsaszőnyeket. Mindezt megideologizáltam persze, mégiscsak nagyobb a meleg, meg a komfortérzet, meg, meg úgyse látszik. Ha, 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 ha nem látszik. Úgyhogy nem tudom, hány lakásban van a perzsaszőnyek fölött ronyszőnyek, és... Ráadásul olyan süket, hogy még élvezi is, tehát neki ez így. Na, ez több mint tíz éven bekerült. hogy lehet ez? Na, most képzeljétek el, mi lenne még feleségem is volna. Na aztán. De, de, most kíváncsi lennék, mire gondoltak. Én semmire nem merek gondolni, csak úgy eszembe jutott. Hogy? Most augusztus felé járt az idő, mondtam, aj, haj, haj, aj, feri, feri, neki kell állni könyvet írni. Megígértem, nu, muszáj megcsinálni. Ø-h. E-h. Azon gondolkodtam, mire van szükségem ahhoz, hogy ezt a könyvet megírjam. És rájöttem, hogy egy hatalmas polcrendszerre. Legalább nyolc fakja kell, hogy legyen, mert tele vagyok ilyen papírokkal. Én nem szeretek egy ilyen laptopot izélni, nem, nem. nem írni szeretek, tehát kézzel. kézzel. Ezért van egy csomó papírom, rengeteg, és rájöttem, hogy akkor fogom tudni jól megcsinálni, hogy ki tudom rakni, ilyen kis kupacokat fogok csinálni a témákból, a fejezetekből, ott lesznek jegyzetek, kis, kis cetli, nagy cetli, könyvek. Egyik témá, az másik. Elmentem egy boltba, nekem olyan kell, ami rengeteg rekesz van. Volt is egy méter, negyven centés. Megvettem. Beraktam a szobámnak majdnem a közepére. Dobogó mellé. Dobogó jobb kéz. Hihetetlen sok rekesz, de minden papíromat megtalálom. Olyan kedvem lett csinálni, látjátok, lett is eredménye. Szóval kellett vennem egy bútort, hogy meg tudjak csinálni valamit. Na ez például, erre nem, ez ez néhány hét alatt lezajlott. Tizenvalahány évvel ezelőtt kaptam tőletek egy lyukát. Annyira emlékszem, Márta adta át, azóta is megvan. A szobám tele van növényekkel. Tele. Tehát ahol másoknál ilyen kanapé van, meg nem tudom mi van, nálam növény van. A lyukka akkor hogy mindjárt eléri a plafont. Nagyon őrzöm, tőletek kaptam, szeretgetem, simogatom, ilyesmi. <tosz> Még valamit szóba kell hoznom. Nem a függönyt, mert azt már részletesen elmeséltem pár évvel ezelőtt, hogyan vásároltam függönyt. Azt mondja. Ja, igen. Ez egy körülbelül 14 éves projekt. Nem, nem akkor csináltam meg, hanem annyi ideig tartott. Ez az eredményességre, és a hatékonyság összefüggésére egy jó példa. Ha bárhova elmentem látogatóba, a szobában minimum van két fotel, meg egy valami heverő, vagy ilyesmi. Ugye ez így szokott lenni, mert ez állítólag valami garnitúra, vagy mi. Én először is a szobámból száműztem azt a heverőszerű dolgot, mert minek mikor van ágyam. Helyette növények vannak. Igen, ám, de mindig volt két uh, szék, miközben egyedül élek. Ez azért szöget ütött a fejembe már olyan 12 éve. Különönyörűen egyedül vagyok. Most. Néhány évig számolgattam, hogy mennyit vagyok egyszerre a két székben. De valahogy, valahogy mindig nulla jött ki, minden év végén. Egyszer nem, nem voltam soha egyszerre a kettőben. Ha meg valaki jött... Na jó, akkor igen. Na de olyan jól le lehet heveredni a a ronyszőnyegre. Hát nincs annál jobb, elicsörgünk minden párnag. Na szóval néhány évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy az én szobámban nem kell kétszék. Nincs is. Gyorsan elajándékoztam, egy szék van. És ha jön hozzám valaki, leülök a földre. Minek legyen ott még egy szék? A szemetesről nem beszélek még egyszer. Csodálatos, hatalmas szemetesemről. Na. Mondom a következőt. Tegyük a dolgainkat a nekünk legmegfelelőbb időben. Mennyit küzdöttem azért már édesanyámmal is, hogy ne kelljen reggel ennem. Könyörögtem még nem bírok enni, nem kérek enni, nem vagyok éhes reggel. Mikor Rákos Kereszt úron voltam, ezt sokszor mesélem nektek a főnököm, már reggel, ugye ő misézett hatkor, én hétkor. Hát elég korán nyomtuk. Fél nyolckor már ültünk a reggelinél. Fél nyolckor. Hát én dél előtt nem bírok enni, már tizenkettő előtt. Ő már ok a szalonnát szelte, és, ferikém, gyere. És én azt se tudom, hogy megevett már nem tudom mennyi kaját, én mindig kentem az egyik zsömlének a felét. Nem eszem dél előtt, reggel. És most olvasom a legújabb kutatásokat állítólag nem is annyira okos dolog reggel annyit tenni, mint egy császár, vagy király, vagy miket mondtak. Ugye így mondták nekünk gyerekkorban, kiderült, hogy megdőlt. És én ezt már 35 éve tudom. Vagy 45. Szóval akkor tenni a dolgainkat, amikor az nekünk megfelel. Nyilván alkalmazkodás, stb., de akkor is van egy-két olyan dolog, amit tehetünk akkor, amikor nekünk felel meg. Ja, Viszont, mikor elmegyek egy alkalom után, de jól esik egy pizzát benyomni. Egészségtelen rendben. Mindig mondják nekem, hát Feri, nem mehetsz lefekvés előtt pizzát. Döntő érv, meg fogsz hízni. S hallgatnom kéne rájuk, Mert ők jobban tudják. Na jó, azt mondja. Megyünk tovább. Kidolgozni egy kidolgozatlan részünket. Kreativitás. Hogyha középkorúak vagyunk, az nagy segítség. Mert 35-40 éves korban beköszön az árnyék. Az árnyék személyiség. Tehát ha akarjuk, ha nem, olyan dolgok, tulajdonságok, adottságok, késztetések jelennek meg természetes módon, amelyek addig nem. Fiatalként nyomtuk új az erős részeinket használtuk. 40-45 éves korban történik egy természetes változás. Kidolgozni egy kidolgozatlan részt. Például, emlékeztek, van, aki mindig az erős részével dolgozik, a gyöngét szégyelli. Megveti. Nem vesz szól a tudomást. Mások meg csak a gyöngerészükkel foglalkoznak. Az erős részükkel, a hatékony, ez egészséges részükkel. Nem törődnek, mintha nem is lenne, nem is állnak vele szóba. Meg is van az eredménye. Hogy például a munka végzésemnek van egy forgatókönyve, hogy szeretek lenni. Ez az, hogy annyi időt szánok a készületre, amennyi kell. Hát amennyi szükséges. Akkor utána jó, fölkészülök, hogy csinálok egy vázlatot, akkor az egész bennem van, érdekel is, megpróbálok koncentráltan elmondani, vagy, és utána nagyjából úgy fejeződik be a folyamat, hogy én magam úgy élem meg, hogy na, egész jó volt, egész jó volt, ha meg mit, öt nem, na, hogy is volt, az is érdekel. Aha, és mióta meghalt Miklós atya? Hmm... hmm. Nincs elég időm, energiám arra, hogy mindenre annyit készüljek, amennyit kellene. Hogy úgy csináljam, ahogy magamnak is jó lenne. Nem olyan értelemben, hogy jó érzést keltene, hanem hogy azt mondanám, hogy na, ez jó volt. Tehát folyamatosan, minden nap most egy kidolgozatlan részemmel dolgozok. Azzal a valakivel, aki nem tud dolgokat olyan jól csinálni, ahogy szeretné. Ez egy kidolgozatlan részem. Nem tudom, hogy ez nagy nagyképűen hangzik-e, mert nem akar az lenni. Mert nyilván egy szubjektív élmény az, hogy én azt mondom, hogy szerintem ez jó volt. Aztán vagy jó volt, vagy nem. De most állandóan minden nap azzal, hogy na, ezt is lehetett volna jobban. Hogy mindig tudom, ezt, ezt jobban lehetett volna, ezt még ide kellett volna, azt elfelejtettem, ez nem jutott eszembe, ez... ez minden nap ez. Mert egyszerűen több a munka, mint amennyit bírok. Hiába nem vállalok új dolgokat. És akkor föl kellett ismernem azt, hogy most egy, ezzel a részemmel kell valahogy megbarátkoznom. Ezzel a gyönge részemmel, amelyik azt mondja, hogy na, ez se jó, ez se jó, ez se jó, se jó, és ezzel élni. Nekem nem könnyű. De most megpróbálom ezt kidolgozni, hogy szeressem ezt a részemet. Aki annyi tud, amennyit bír. És hogy az furcsa nekem, hogy amennyit birok az nem elég jó. Nekem, szubjektív értelemben. Érthető ez? Mert hogy hallom mindig, hogy jaj, most miket mondom én. Nekem, ahogy én megélem itt belül, erről beszélek. Aztán az vagy jó, vagy nem. Az, az, az. Szóval, hát, nehéz nekem ezzel együtt élni. De most kezdek megbarátkozni ezzel a részemmel. Aki, olyan, mintha öreg ember lennék. Ahhoz tudom hasonlítani egy öreg ember, aki még úgy benne van, hogy mennyit bírt régen. Tehát meg már nem bír annyit. Már elfelejtem a dolgokat, mintha idős lennék. Nagyon furcsa. Úgyhogy. <hums> Tehát egy kidolgozatlan rész kidolgozása. Ki mindig a gyöngességei van, az erős része találja rá. Mindig az erősből dolgozik, barátkozzon meg a gyöngerészével. Kreativitás. Igen? Azt mondja, tudatosítani, hogy mi az, amit szeretek, és mi az, amit nem. Furcsa, Csíkszent Mihály Mihály azt mondja, és utána többet tegyük meg azt, amit szeretünk, és kevesebbet, amit nem. Ezért érdemes okos emberekre hallgatni. Mert mindig tudnak valami fontos dolgot mondani. És tényleg, és tényleg. A, ez is egy milyen jó kérdés magunk felé, hogy tulajdonképpen mit szeretnék többet csinálni, mi legyen több az életemben. Mikor beszélgetek valakikkel, akik arról beszélnek, hogy nincsenek jól, Majdnem mindig kidolgozatlan ez a kérdés, hogy tulajdonképpen mi erősítene meg, mi töltene föl, mi lenne nekem segítség, mit tennék szívesen, még ebben a nehéz helyzetben is mihez van kedvem. Általában ezek a kérdések az érzelmi nyomás hatására, mintha eltűnnének, és már csak a rossz közérzet van, a érzés. És nem látunk már ebből ki. De ha megkérdezzük magunkat, hogy úgy szeretnék egyszer ezt csinálni, na, akkor már csak azzal kell foglalkozni, hogy mi kell ahhoz, hogy helyzetbe tud hozni magad. úgy egy anya, aki azt mondja, hogy csak egyszer aludnám ki magam. Na, hát már valami. Hogy, mire van szükséged, hogy meg tud tenni, hogy ki alud magad? Hmm. Rendben, megyünk tovább. Következő, a kifelé és befelé fordulás változatossága. Tehát befelé és kifelé is tudni fordulni. Emlékeztek, erről beszéltünk a kreatív személyiség jellemzője. Hm. Kedves ismerősöm azt mondja, nő az illető, és ez fontos. Azt mondja, nem tudom, 50 ötven valahány éves vagyok. Eddig mindig azt gondoltam, hogy milyen hihetetlenül ciki, Szégyenletes és megalázó, egyedül menni moziba. Most ötven valahány évesen kipróbálta. Egész jó. Milyen nagy dolog, egy olyan részt valaki ötven évesen kidolgoz, és valamit megél, amiről eddig azt gondolta, hogy az csak társas lényként lehet tenni, és nem elmész egyedül. Férfiaknak, mondom a párját, hogy hogy a nők ú, egyedül elmenni színházban, milyen megalázó már. Hogy nincsen partnerem, akit mindenképp legalább egy barátnő kell. Egy férfi, aki azt mondja, elhatározom, hogy egy férfi társaságban, nyilvánvalóan baráti társaságban, kezdeményezni fogok egy beszélgetést egy számomra fontos belső személyes témáról. Mégpedig úgy, hogy a saját életemből hozok egy témát. A nők hogy kuncsognak ezen? Szóval férjeitekre gondoltatok, hogy egyszer csak a férjem állna egy ilyennel. De nem, nem furcsa ez, hogy leélünk egy életet úgy, hogy férfiként ezt nem csináljuk meg. Ha csak esetleg elvesztjük teljesen az eszünket, és érzelmileg annyira földúltak vagyunk, hogy valamit elkezdünk mondani. De hogy úgy elhatározva, hogy ezt meg lehet tenni a barátaimmal. Nem csak akkor, hogyha nagyon nagy baj van, vagy ha sokat ittam. Nem furcsa ez? Leélünk így egy életet. Hogy, hát, ó, de ez a férfi barátságok azért nagyon furcsák tudnak lenni. Na, nőjek is, de hát a férfiak azt nem. Jó, értitek ezt, na. Következő, ha, nézzük meg a világot, A másik oldalról is, ne csak onnan, ahol szoktuk. Ahonnan szoktuk. Vasárnap a gyerekeket, ugye virágvasárnap volt, kérdezem erről, na figyeljetek csak, Léci, hallottuk most a pasió történetet, tegye föl a kezét az, aki azt mondja, hogy szenvedni nagyon-nagyon nem jó dolog. Ugye a furimányos, hittanos gyerekek szenvedni Ugye, lehet látni, hogy kiket fertőzött már meg a megfelelési kényszer. Hát egy pap, biztos ez a jó válasz. Szenvedni jó, ez majd, ez majd kijön belőle. Úgyhogy ő föl nem teszi a kezét. Ugye, néhány még egészséges lelkületű kislány föltette a kezét. Nem szenvedni, nem akarunk. Egy-két ilyen finom nárcizmussal már elindított kisrác is. Na, fölraktam a mancsom, hogy hát a szenvedés nem jó. Hát mitől lenne jó a szenvedés? Szenvedni? Nem? Jó. Nem jó. Na ebben megegyeztünk. A tökintői alapon megülső. Na hát egy, egy misé nincs idő a belátásra, ne haragudjatok, elmélyüléssel, nem. Nem jó. Azt akkor megnéztük a másik oldalról, akkor azt kérdeztem, jó, most akkor szenvedni nem jó. Van-e valami vagy valaki, akiért érdemes? Annyi válasz született, hogy le kellett őket intenem. Azért ez ritka. Ne haragudjatok nekem, erre nincs időm. Hát most már csak dumálgatok veletek, és. Annyi mondták és mondták és mondták. Milyen érdekes ez. Hogy egy gyerek számára is ez, hogy innen is néze, mondani, és hogy szenvedni nem jó. Na de hát az ötösért mondta egy olyan, nagyon fehérínbe volt, mondta, az ötösért. Lesznek bajok. De akkor mondtak arragyosakat is, hogy a rendér a szobámba, a tengeri ér, meg nagyon anyáér, meg ó, édeseket mondtak nagyon. Azt mondja, egyszer csak öt és fél éves kisfiú, onnan tudom, megkérdeztem tőle. Azt mondja, a szerelemért. És, na most ennek a történetnek azonban most pont a közepén vagyunk. Hmm. Úgy meglepett. Akkor kérdeztem meg, hogy hány éves. Öt és fél. Utána bejött az anyukája a sekrestjébe. <gül> <gül> De most látszik, hogy ti egész más nyomon vagytok. Tehát most megvalósítottuk azt, hogy szavak nélkül is el lehet beszélni egymás mellett. Mert mi most elnéztünk egymás mellett. Tehát én is más nézzek, meg ti is, az tuti. De, majd, jaj. Képzeljétek el, az édesanyja félre hív, de tényleg most olyan megy, hogy nem... Nem, nem, nem mondok egy másik pontot, aztán visszatérünk ide. Nem olyan, hogy én beszéltem egyre rosszabb. Nem, 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 nézzünk egy másik pontot. Nem, ezt így most nem lehet. Nem. Nem, tényleg nem lehet. Na, no, tehát van egy, egy jó érzésem is, az nem. 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 De, de igen, ez a de igen. Igen, termékeny párbeszéd alakult ki. Azt mondja, hogy menjünk tovább, aztán visszatérek. Hogy sok nézőpontból látni. Tehát nem csak nézzük meg a másik oldalról, hanem sok nézőpontból látni. Ez egy picit több, mert olyan is lehetséges, ez milyen, hogy Nem csak nézőpontot lehet váltani, hanem rendszert is lehet váltani, ahogyan nézünk. Hogy egy egész más rendszerből is nézhetek. És ennek nagy jelentősége van. Hogy egy egész más rendszerből nézni. Például, amikor különböző szakterületeknek a képviselői találkoznak, nagyon gyakran történik ez, hogy mindenki megmarad a maga rendszerében, tehát akkor a politikus elmondja a maga politikusi rendszerében azt, hogy mit, hogy lát, mit, hogy gondol, mit, miért, hogyan tesz, vagy akar tenni. Akkor jönnek a szakemberek, azok, akik szakértői egy területnek, amire a politikai döntéshozatalma, és akkor elmondják, hogy de ez így és úgy, és nem váltanak rendszert. Nem mennek át a másik rendszerbe, nem teszik meg azt a fáradtságot, hogy megnézzék, hogy a másik rendszerből az hogy néz ki, az hogy hat, és főleg mondjuk egy szakember nem tanul meg egy picit politikusul beszélni. A politikus szakemberül gondolkodni. Ezek rendszerek, külön rendszerek. Akár azt is mondhatnám, hogy egy házon belül ilyen, ahogy látjuk a világot, az is egy rendszer. És akkor leállunk valakivel, akinek semmi köze az egyházhoz, az is egy rendszer, ahogy a nő látja a világot. És akkor annyira tudunk süketek párbeszédét folytatni, mert nem megyünk át egy másik rendszerbe, ahol egészen másképp néznek ki a dolgok. Ahol valaki bemegy a templomba, és ott zavarba van, és szorong, mit kell csinálni, hogy cikie, ha nem vetek keresztet hogy baj-e, hogyha hitvallást nem mondom, hogy ciki hogy hogyha én mindig később teszek valamit, mert azt se tudom, mikor kell. Hogy ez, aki kívülről jön, annak ez nagyon komoly zavart okoz. Sokszor évekig, évekbe telik, míg egyáltalán bemegy a templomba. Ezek miatt a zavarok, szorongások miatt. Mi meg... Tehát ez több, mint hogy megnézek valamit a másik oldalról. Hogy rendszert is képes vagyok váltani, gondolkodási rendszert. Például, az, az nagyon sokat segített nekem a... Egyszer elhatároztam, hogy amennyire rajtam múlik, megpróbálok női módon gondolkodni. Hogy ezt én meg, meg szeretném tanulni. Hát annyira izgalmas volt, mert valamiről... És egy nő annyira más mondott róla, Na erre a legjobb példám, most nem olyan régen azt mondja nekem valaki, hogy e, valahogy a sportmozgás, ja, sportmozgásról beszéltünk, valahogy előkerült a gátfutás. És hát ugye, én tíz próbázó is voltam, hát én a Gátfutás, ez egész jó, jó dolog a gátfutás, viszonylag magas a csíp, Na, hát egy csomó élményem van, mit jelent gátat most egész belelkesedtem. Hát gátfutás, ez egy nagyon jó dolog. Van egy ritmus, az egész mozgás, hát az jó. Ez a nő, nem meséltem ezt nektek? Nem. Hát én Feri. Azt mondja, a nő a következőt mondta, meghallgatta az én árados, áradozásomat, hogy a gátfutás a jó szem, nem tudom már mi eszembe. Azt mondja, hát nekem is van élményem a gátfutásról, Hát én nem voltam egy nagy sportoló, inkább zenéltünk, de tudom, hogy ott néha kimentünk, amikor jó idő volt, volt ott egy sportpálya, és akkor egy-két ilyen dolgot kellett csinálni, talán középiskolából, akkor mutatták nekünk, hogy milyen a gátfutás. És azt mondta, én nagyon szerettem a gátfutást mondta ez a hölgy. És akkor az volt velem, mint ami az előbb, hogy velünk, hogy na úgy tűnik, hogy úgy nagyon-nagyon értjük egymást, úgyhogy nagyon-nagyon ugyanazon derülünk. És akkor azt mondja, tudod azért, mert ahogy szökeltem a gátak fölött, olyan szépnek éreztem magam. Mi? <hállal> Asszonyom, ez sport! Hát, hogy két külön univerzumban élünk. Na, de már, ugye volt némi rutinom, hogy milyen női ül látni. Na, ez egy gyönyörű példája annak, hogy mondjuk egy férfi, főleg a sportoló, mi az, hogy gátfutás, és hogy egy nő mit tud megélni gátfutás közben. Főleg, ha nem egy szemenszedett sportoló, hanem csak úgy kihajtják, hogy... Szépnek éreztem maga, hogy gátak között szökeltem. Hát. hóra! nem szökeltem a gátak között. Az eredményesség titka minél gyorsabban ragd le a lábad, hogy a következőt felemelhesd. Hát időre megy. Na. És emlékszem, tehát ez a rendszerváltás, hogy mikor olyan, nem is tudom, hány éves lehettem? most mit érdekel ez titeket, hogy jól el vagyok? 30. Akkor stratégiát dolgoztam ki, én már akkor is ilyen voltam. Azt csináltam, elmentem moziba, és elhatároztam, hogy most ezt a filmet női aggyal fogom nézni. Női aggyal. Na, annyira izgalmas aggyal. Na, ez egy jó pasi, vagy nem? Ilyenek jutottak eszembe. Ezeken töprengtem, hogy megpróbáltam részletekre figyelni. Olyasmira, aminek semmi köze, ahhoz, hogy... Nem, tehát semmi köze, hanem az, hogy de jó áll rajta a gatya, meg milyen. És hogy amikor volt egy jelenet, amikor a férfi megoldott valamit, akkor én csak éreztem, hogy ó, oh, milyen jó. Hát, hogy én most biztonságban érzem magam. Ez a... hát, így néztem filmet, ez, ez volt a stratégiám. Olyan érdekes, de annyira, annyira. Nézzetek, férfi társaim, az úrban. Nézzetek meg egy James Bond filmet női adgyal nagy meglepetésben lesz részetek <gül> szóval jaj juh, jaj de sok olyan történet ű eszemben, amit nem mondok el ez, ez, ez kicsit ez zavar most szóval na tehát hogy rendszerekben látni különböző rendszerbe átmenni mit és olyan öm, olyasmit csináltam, most egyébként nem is olyan régen fáradok, akkor nagyon-nagyon visszamegyek így férfibe. Tényleg úgy van, hogy nem, nem azért az igényel egy erőfeszítést. És akkor mutkom, annyira nem, nem tetszett ez nekem, most meg fogok nézni egy romantikus filmet. Nem kapcsolgatok közben, zsebkendőt bekészítem, Am, ami egyáltalán nem szokott jól esni, ha kosztümös is. Na az, az nem, nem, hát ne, 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 tehát egyszínű, ne, ne, nem. Kostümös néztem, kosztümös. Na, kicsit. Szóval, átmenni, másik rendszer, derültök rajta, mert a az azért. Na visszatérek ahhoz a kis gyerkőchöz. Bejött az anyukája, azt mondja, a atya, akarnék magával beszélni, hogy úgy el akarom mondani, hogy miért mondta ezt a kislányom, hogy szenvedni érdemes a szerelemért is. Hát azért, mert az apjuk olyan brutálisan bántalmazott engem, hogy most bírói végzés van arról, hogy nem közelítheti meg sem a gyereket, sem engem. Az apa nem láthatja gyerekét, feleség, és hogy milyen érdekes, egy öt és fél éves kisfiúnak a fantáziája. Hogy egy öt és fél éves kisfiú, aki átéri azt, hogy az apja megveri és bántalmazza őt meg az anyukáját, hát elég súlyosan gondolhatjátok, hogyha bírói végzés is van, hogy a fantáziája nem az, hogy végre, hanem hogy ez jut eszébe, hogy miért érdemes szenvedni. Hogy egy, hogy egy 5-6-7-8 éves gyerekben is milyen mélyen ott van az a, az a vágy, hogy apa és anya szeressék egymást. Hát, egy, a, a normális gyerek lélek mennyire így működik. Hogy apa és anya szeressék egymást. Na, most talán érthető, hogy miért nem akartam akkor elmondani. Mert nem, nem, nem akartam, ez nem, nem, nem való volt oda. Most meg így el lehetett mondani. Ez ugye többszörös nézőpont váltás. Hogy mikor azt mondja egy öt és fél éves gyerek, hogy a szerelemér, akkor ugye virágzik a szívünk, hogy hú, de szépet mondott. Kiderül, hogy emiatt mondta. Azt mondja. Igen. Ja, ez a sok néző... Ja, és nézem az idő, hú, még van 15 perc, be fogom ezt fejezni. Most-most már van remény. A sok nézőpontból látás, ismeritek azt a viccet, hogy, hogy nem tudom mi ez, vicc, vagy történet, nem tudom mi hogy a pszichiátriai osztályon a telefonnak a beköszönő szövege az üzenet rögzítő milyen. Ismeritek ezt a történetet, nem? Azt mondja. Ha ön kényszeres, egymás után ötször nyomja meg a kettes gombot. Ha ön paranoid, gyorsan rakja le a telefont, és nézzen körbe. Ha depressziós, teljesen felesleges bármelyik gombot is megnyomnia. Ha ön skizofrén, nyomja meg az egyes, négyes és hetes gombot is. Ha narcisztikus, ne elégedjen meg az üzenetrögzítővel. <gül> és így tovább, és így tovább. Na, ez a nézőpontváltás. Története. Következő. Föltenni magunknak ezt a kérdést, hogy mi érdekel, és mi mozgat? Mi indít engem? Mi motivál? Olyan jó ez, hogy néha teljesen más az, ami motivál, mint ahogy a magunkról őrizzük a képet, hogy mi is az, ami engem általában motivál. Hm. Jó. Ötleteljünk és oldjunk meg valamit sokféleképpen. Vagyis ha valamit megszoktunk valahogy oldani, érdemes kitalálni, hogy meg lehet-e másképpen tenni. Más sorrendben, más napon, más időben, más logikával, más prioritással, és így tovább. Emlegettem nektek nagyon azt az osztrák Bencés apátot, akihez mentek, és kérdezték, hogy hogy van az, hogy itt Ausztriában, az apátságoknak a szerzetesi létszáma egyre csökken, mint hogy a világegyházban is, ez az apátság meg él és virul. És akkor az apátnak az volt a válasza, hogy azt hiszem leginkább azért van, mert egészen képtelen őrült álmaink is vannak hogy megengedjük magunknak, hogy egészen, egészen, egészen olyanokat is álmodjunk, kitaláljunk, megpróbáljunk valamit abból realizálni, amire a legtöbb ember azt mondaná, hogy hát ebbe bele se érdemes fogni. Egy apátságba, egy bencés Kolostorba, ugyan már. Ne beszéljük le magunkat arról, hogy még akár így is lehetne, vagy úgy is. Következő Fedezzünk föl különböző tartományokat. Ugye, rendszerekről beszéltünk, de tartományokat, területeket. Olyan területeket, amelyek eddig nem voltak az életünkben. Fedezzünk föl ilyen területeket. Mondok egy jó lehetőséget. Úgy szoktam csinálni, hogy bemegyek a könyvesboltba szabad napon, és olyan Könyves részekhez is oda megyek, amelyek egyáltalán nem érdekelnek. Például kertépítészek. És leveszek egy könyvet nézegetem. Faipari felső marógép működése. Nocsak! Szóval onnan jutott eszembe, tudjátok, asztalos is vagyok. És többek között a vizsga nagyon összetett volt, mert kellett csinálni egy sámlit. Tényleg az komoly dolog, négy óra alatt mi az? És a szörös fából. Tényleg, tényleg. És akkor kihúztam tétel, ez volt a tételem, a faipari felső marógép működése. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogy kezdjem. Először is a faipari felső marógépet bekapcsolom. Elég furcsán néztek rám. Na, szóval fedezzünk föl, de nem, nem volt a szívem csücske a faipari felső marógép, ezt most már talán értitek. Hogy fedezzünk föl olyan területeket, Amelyeket addig nem. És hogy egy picit, nézd, na, mi az, ami ebben érdekes lehet? Mi az, ami ebben, amihez valahogy a mégiscsak tudok kapcsolódni? Egy picit menjek utána, kezdjek el olvasgatni belőle. Ezért van az, néha szoktátok kérdezni, hogy van, aki kérdeződni, hogy ezt a könyvet hol találtad? Na így. Így. Itt tudtam én, hogy az mi? Csak tíriri. Hú, de érdekes. Rendben, ez lett volna akkor a kreativitás fejlesztése. Most úgy vagyunk, van negyed óra, el fogom kezdeni a következőt. Ha-ha. Azt mondhatjátok, nem jöttünk hiába. A következő séma úgy nevezik, hogy feljogosítottság, grandiozitás. Hát ezt minek ezért lehetetlen szavak? Tehát följogosítottság, és úgy lehetne mondani, hogy Hát nagyzolás, fölvágás, hatalmi fantázia, az előkelőségemnek, a kiválasztottságomnak, a rendkívüliségemnek, az egyediségemnek, a megismételhetetlenségemnek a téleszméje. Nem arról van szó, hogy nem vagyunk rendkívülek egyediek, de amikor ez egy hatalmas, fölfújt lufiként állandóan valamiképpen a középpontba kerül, az a grandiozitás. Ha valaki ebben a sémában szenved, ez egy nagyon érdekes séma. Egyrészt ez a feljogosítottság azt jelenti, hogy az illető úgy éli meg, hogy ő különb, Másoknál. Én több vagyok másoknál. Ezért egy olyan társaságban például, ahol ő csak egy a többiek közül nem érzi magát jól. Tehát szüksége van arra, hogy ő azt állandóan kifejezze, érvényre juttassa, hogy ő több, mint a többiek. De nem az elismerésre vágyik, nem a szeretetre, nem a megértésre, az együttérzésre, mert azzal alig tud valamit kezdeni. Az érzelmi intelligenciája azoknak, akik a feljogosítottság, nagyzolás, grandiozitásban vannak, gyönge. Majd a hátteréről beszélünk, ezért ő neki tulajdonképpen abból a helyzetből, hogy én külön vagyok, mint ő, az a fontos, hogy ez valamiféle hatalom. Ez hatalmat jelent. Befolyást jelent számára. Hát ez a motívum fontos, nem a szeretet, vagy hogy elismerjék, vagy kapjon valami szeretetet másoktól. A hatalom számít neki ebben. Illetve a hatalom mellett, amíg nagyon fontos lehet neki, a preszt is. Ilyen emberek erő szeretettel állandóan próbálnak olyan körökben lenni, ahol ott a valakik vannak, a senkikhez képest. Tehát ő másokat senkinek, magát pedig valakinek tartja. Igen ám, de ebből a téveszméből az fakad, hogy az ilyen embernek nem csak az érzelmi intelligenciája nagyon gyönge, hanem tulajdonképpen nem ismeri a kölcsönösséget. Nem ismeri. Nem is tud vele mit kezdeni, hiszen pont az a téveszméje, hogy ő sokkal több, mint a többiek, ezért neki sokkal több jár. És ennek a sokkal többnek, akárha tud társkapcsolatban élni, mert valaki nem is tud. Mert egy ilyen ember annyira elviselhetetlen is tud lenni, hogy kirúgják a munkahelyéről, elbocsájtják, felesége férje egyszerűen ott hagyja, mert nem lehet vele élni. Mert nincs Érzékenysége a kölcsönösségre, az adok kapokra, az igazságosságra. Ő neki az az igazságosság, hogy enyém minden. És te örülj neki, hogy velem élhetsz. Egy ilyen emberrel tényleg olyanok tudnak együtt élni, akik mondjuk társfüggőségre hajlandóak. Akkor akkor még ez is jobb, mint az, hogy attól féljek, hogy senki sincs. Tehát az ilyen személy manipulálni is szeret másokat, hatalmat gyakorolni mások fölött, a saját szükségleteit a másik, a feleségének, a gyerekének, az édesanyjának a szükségleteinél is messze sokkal fontosabbnak tartja, törekszik is a kielégítésére, miközben a másik ember szükségletére fütyül. Nem is nagyon foglalkozik vele, nem is nagyon ismeri föl, fütyül rá. És hogyha a másik nem hajlandó ehhez az életvitelhez kapcsolódni, akkor nagyon föl tud ettől háborodni. Hogy, hogy hogy ezt nem ismerik el, pedig, és akkor mondjuk ez egy kulcsmondat lehet, az nekem jár. És ha beszélgetünk egy ilyen emberre, na, jó, jó, de a többieknek nem jár. Milyen többiek? Őt nem érdeklő, hogy a többieknek mi van, vagy mi nincs, mert az neki jár. És az, hogyha neki valami jár, ezt másokkal, szemben is minden probléma nélkül érvényre juttatja. És ráadásul sokszor, amiről ő azt mondja, hogy az neki jár, az nem is jár neki. Akkor is, hogy az nekem jár, ez a természetes. Ez a fő, fő, fő csapás, és most mondom, ezt különböztessük meg a narcizmustól, narcisztikus zavartól, Mert nem ugyan arra a logikára jár. Mert de majd egy picit a narcizmusról szeretnék beszélni azért, mert nem véletlen beszélünk arról, már, már okos emberek beszélnek erről, hogy egy narcisztikus társadalomban élünk. Tehát, hogy a, a narcizmus, az önimádatot, egyre természetesebbnek tartjuk a közgondolkozás és az elfogadás szintjén. Annyira, most éppen megdöbbenve olvastam, mert mindig ugye előre készülök, hogy állítólag a 2013-as zavar leírásban ami a pszichiáter kézikönyv hogy lehessen tudni, hát DSM-nek így, vagy tudjátok, hogy a korképek és akkor nem tudom, öt jellemzőre akkor hogy képzeljétek el hogy állítólag most a 2013-as könyvben a narcisztikus személyiségzavart be se akarják tenni. Szerintem, ez normális. De normális, hogy valaki... Hogy nem tudom, néztétek a Forma 1-es viadalt. Ne tegyétek ezt velem. Legalább az ismétlést. Én is akasztom nézni. Hogy, hogy ott van Sebastian Fettel háromszoros világbajnok. Egy zseniális pilóta. A csapattársa megy előtte. Nagyon jól megy előtte a csapattársa. A csapattársának üzennek rádión, hogy első-második hely megvan a Red Bullnak, ezért nyugodtan vegyél vissza az autó teljesítményéből, kiméld a gumikat, meg lesz a kettős győzelem. Akkor te lesz az első, fettel a háromszeres világbajnok a második. A Webber az egyik, fettel a második. Mit csinál a fettel? Rádión kapja az üzenetet, hogy engedd a webbert nyerni, előtted van, megelőzött téged, hagyd, kimétek a gumikat, egymást, egy-kettő meg lesz. Mit csinált? Fütyülj rá, megelőzi. Kockáztatva, kettős győzelmet, autóját, minden. És utána nagyon érdekes volt, hogyha ezt néztétek, és áll a dobogó tetején, és látszik, hogy akkor úgy, úgy, úgy... Hogy valami megérkezik hozzá, hogy most, most megnyertem, és most mi van? Most ezt miért? Tulajdonképpen ezt most miért csináltam? Nem bírja nem megnyerni. Mi vagyok a jobb? Most látni való, hogy ez például, most gondolhatjátok, hogy a saját csapattársával, meg a csapatszőnökével milyen milyen viszonyban lesz. Hát a csapattársával fél évig nem fognak beszélni. Egy csapatban vannak. Hogy az hogyan roncsolja az életet. Hogy hogy megyek le a csapattársammal, ezt megcsinálom. Ha valaki, ugye ennyi, és akkor most, ha utána akartok olvasni, érdekes, most ezzel nem akartam fettel diagnosztizálni. Mit tudom én? Hát egyébként lenyűgöző, amit a sportpályán csinál. Na de nem véletlen, hogy egy ilyen ember a háromszoros világbajnok. Tehát ahhoz, hogy ma például egy olyan, olyan közegben, ahol simán meghalhat valaki, én világbajnok lehessek, azért arra van szükség, hogy szinte minden áron akarjak nyerni, és egy ponton túl fütyüljek arra, azra, hogy mi van veled, majd te vigyázol magadra, mit érdekel engem, mert én én vagyok. Érdemes lehet a hozzászólásokat olvasni a jelenség megértése miatt. Ugye az egyik a, az első menedzser, a Gerhard Berger, aki egyébként maga is egy nagyszerű form 1-es pilóta volt, azt mondja, hogy hát a fettel attól háromszoros világbajnok, hogy ilyen. Tehát itt beinjekcióztak arra, hogy, ha nem volna valamennyire önimádó, nem lenne háromszoros világbajnok. Most ez jól mutatja, ugye, hogy a siker és a jól lét, miért mutatnak negatív összefüggést. Most ott a, tényleg érdemes volna, nem tudom, hogy a neten ez elérhető, vagy nem, szó, hogy, hogy nézzétek meg, hogy ott áll a dobogó tetején azt, azt a bambaságot, ami hát ott áll, és most, most el, nincs benne semmi jó, semmi öröm nincs benne. Áll mellettem valaki, aki utál a csapatfőnök, hogy nézd föl, a, itt állok, és kezemben van egy lehetetlen 28. trófea. Most mit, mit csináljak vele? Na, tehát ez a grandiozitás, följogosítottság, és hogy ez nem egyenlő a narcizmussal. Mert a följogosítottság, nagyon egyszerű, hogy ezt még be tudjam fejezni, hogy valaki egy ilyen szintiszta följogosítottság, negatív hiedelem világában, sémájában van, ő általában egy olyan valaki, akinek gyerekkorban túl sokat megengedtek. Neki bármit lehetett, egyszerűen nem tartottak határokat, el is el teljesen elfogadták a gátlástalan magatartását, ezért tulajdonképpen ő neki ez az alap működése. A narcisztikus személynek nem. Mert a narcisztikus személy a szíveméhém, Szenved a csökkent szégyen sémától, és azt túlkompenzálja. Az érzelmektől való megfosztottság sémától szenved, és azt túlkompenzálja. Ezért a narcisztikus személynek a sebzettségében egy pici gyerkőc is van, majd erről szeretnék beszélni, aki elhanyagolt, akit nem szeretnek, Akivel nem törődnek, felé nem mutatnak érzéseket, akit fizikai gyöngétségben nem részesítenek, egy elhanyagolt valaki, miközben egy náciztikus személy sokszor ez a sebzet részéhez nem is talál el. Tehát látjátok a különbséget, érthető ez. Tehát a följogosítottság sémában nincs mögötte semmi, csak van a följogosítottság. Nekem ezt is lehet. A narcisztikus személynél az pedig valaminek a túlkompenzálása, értékűség, érzelmektől való megfosztottságnak a túlkompenzálása. Hogy ez miért érdekes, majd azért a következő alkalommal szépen kibomlik, és akkor. Mert az emberi kapcsolataink miatt is érdekes ez a téma, meg azért, mert a társadalmunk, mint hogyha éppen ebbe az irányba lenne egyoldalú. És éppenséggel ez a fajta zavar nem tesz jót a jól Nagyon köszönöm a figyelmeteket, szép húsvétot, készítsetek hónyulat!